0: Mniej więcej w 2011 roku otworzyłem swojego bloga Feedback.pl, ale pierwszy blog, który pamiętam miał miejsce chyba jeszcze w 2005 roku, czyli będzie jakieś 15 lat temu. Był to blog, który był poświęcony pracy nad sobą po części, ale w takiej bardzo konkretnej formie, czyli opowiadałem o szkoleniach, o tym jak podchodzę do swoich studiów, Ba, przygotowywałem dla innych studentów podpowiedzi na egzaminy z sieci i z programowania. Dzisiaj się z tego śmieję, bo myślę sobie, gdzie utknął mój skill technologiczny, ale tak było. Rzeczywiście tak było i to też jest trochę tak, że już od samego początku, kiedy zacząłem działać w sieci, czułem swego rodzaju odpowiedzialność za to, co zostawiam w internecie. Cały czas mam takie poczucie, że szczególnie dzisiaj, 2020 rok, słuchajcie, dzisiaj bardzo łatwo jest stracić czas, zgubić czas. I muszę przyznać, że mając pełną świadomość tego, o co walczę codziennie, czyli o zdrowie, o formę, robię to po to, żeby móc ten czas poświęcić kiedyś najbliższym i... I boję się, muszę przyznać, że wyłapałem to u siebie, że boję się często tego, że czas tracę. Efektem tego jest to, że bardzo często, mimo iż potrafię na tę chwilę przynajmniej zrelaksować się i odpiąć swoje myśli od wszystkiego, zauważyłem, że bardzo często boję się, że te momenty wyciszenia są stratą czasu. Zupełnie serio. Jakby jeśli popatrzymy na historię dalekowschodnich ideologii, filozofii i tak dalej, bardzo często sugeruje nam się, że taki oświecony człowiek nie potrzebuje niczego, nic, nic w zasadzie w, w naszych wizjach nie robi, jest mnichem gdzieś schowanym w lesie, w górach, w klasztorze i sugeruje nam się, że to jest, this is the way, jak to mówił w Mandalorian, ale to nie jest nasz świat. Nasz świat nie jest tak prosty i nie jest tylko nasz. Mamy ludzi wokół siebie, mamy zobowiązania wokół siebie, mamy marzenia związane z innymi ludźmi, mamy chęć bycia w stacie, chciałbym powiedzieć, ale nie o to chodzi. Mamy chęć bycia dla siebie i dla innych. To sprawia, że takie odizolowanie się, odcięcie i takie złączenie się ze światem nie do końca jest nam po drodze. Ale zanim przejdę dalej i opowiem wam dzisiaj o tym, czym są fluktuacje umysłu. Jedna z najciekawszych fraz, jaką usłyszałem, ciągając się mocniej w filozofię jogi. Chciałbym, żebyście teraz wzięli głęboki wdech i wydech. Jeszcze jeden wdech. I wydech. Przy następnym wdechu pomyśl o czymś, co Cię dzisiaj trapi, nad czym się zastanawiasz, co chcesz pokonać. I biorąc teraz głęboki wydech, wyrzuć to z siebie i odetnij na czas tego krótkiego podcastu. Żebyśmy mogli być tu we dwoje, w tym rytmie, który właśnie nam Narzucił ten oddech. Yoga z citta Vritti Yoga jest powściągliwością od fluktuacji umysłu. Yoga jest umiejętnością powściągliwości, od fluktuacji umysłu. Coś takiego pada w jednej z pierwszych sutr, zamkniętych w 51 sutrach o nazwie sama dipada, czyli pierwszym jakby takim zestawie sutr Patanjalego. Człowieka, który zebrał i poukładał wiedzę na temat dawnych tradycji jogowych. Dla wielu osób te yoga sutry, 196 ich w sumie jest, te yoga sutry stanowią do dzisiaj jedno z kluczowych takich źródeł wiedzy o jodze. A definicja tej jogi, czyli właśnie ta umiejętność powściągliwości od fluktuacji umysłu, zawiera się już chyba w drugiej sutrze. Od tego się zaczęło. I... Ta cała część te 51 sutr dotyczy czegoś co się nazywa samadhi pada czyli w zasadzie samadhi czyli oświecenia. Oświecenie jest czymś co w moim notatniku który miałem na swoim kursie nauczycielskim zapisałem w takim zdaniem. Czy aby nam jest to potrzebne. Bo właśnie. Od samego początku zacząłem się zastanawiać, czy rzeczywiście w dzisiejszych czasach powinniśmy dążyć do tego, żeby umieć usiąść, nic nie robić i łączyć się ze światem. I teraz, na chwilę wracając do początku tego podcastu, wspominałem wam, że zawsze bałem się tej straty czasu. I tak jak często się łapię na tym, że potrafię usiąść w lesie, dwie godziny rozglądać się wokół siebie, nie mieć ze sobą nic, nic nie robić... Tak, e, czasem jak próbuję zrobić dokładnie to samo w domu, mam taką myśl, no dobra, dobra, już, starczy ci. Włącz sobie coś i odpalam jakiś podcast, w którym ktoś o czym się rozmawia, co mnie e, rozwija, przynajmniej tak mi się wydaje. Dodaje mi nowych punktów widzenia, pokazuje mi nowe spojrzenia na świat, pokazuje mi nową rzeczywistość, czy uzupełnia moje braki wiedzy czy w ogóle uzupełnia moją świadomość o nowe informacje. I potem z kolei mam taką, takie poczucie, że ta ciągutka za nową informacją i za wypełnianie mojego mózgu nowymi, nową wiedzą zaczyna być zgubna, bo w którym momencie mogę ustalić, że okej, okay, na dzisiaj starczy. Co to znaczy starczy? Według kogo? Według jakiej miary? Według jakiej miary wystarczy nam relaksu? Z pewnością wiecie, że jeżeli spędzimy zbyt dużo czasu w łóżku, obudzimy się nie wiem, o 6 rano, ale będziemy tak bezczynnie leżeć do 10, to mamy prawdopodobnie resztę dnia z głowy. Będzie nas bolała głowa, będzie nam po prostu słabo. I to przez to, że przesadziliśmy. To jest taki w miarę w miarę jasny punkt, w którym wiesz, że you went too far, <grystanie> jest coś takiego jak za dużo relaksu, jest coś takiego jak za dużo wszystkiego. Problem polega na tym, że w przypadku atakowania naszej głowy, w czasach kiedy ona jest atakowana ze wszystkich możliwych stron, Ciężko ustalić, kiedy jest za dużo, a do jakiej ilości już się przyzwyczailiśmy, bo to, że się do czegoś przyzwyczailiśmy i nie sprawia nam poczucia przy, jakby takiego, wiecie, przeciążenia, wcale nie znaczy, że nie jesteśmy przyciążeni. To się odczuwa dopiero wtedy, kiedy pozwolimy sobie na ten kontrast, kiedy pójdziemy do tego lasu, usiądziemy na chwilę i nagle zaczniemy zauważać, wow, ale mi lekko... Wróćmy jednak do tych fluktuacji. Fluktuacje jest takie słowo, którego szukałem, definicji szukałem, czy jest to gdzieś w psychologii opisane. Udało mi się znaleźć zagraniczne źródła, a konkretnie znalazłem alternatywne słowo na to i było to tak zwane monkey mind, monkey brain w zasadzie. I jest to jakby taka strefa... Naszego funkcjonowania, naszego umysłu czy naszego myślenia, którą amerykański Instytut do, do Odstresu nazywa monkey brain, czyli najbardziej e, odruchowe reakcje na bodźce, najbardziej odruchowe reakcje na pożądania czy na to, co się wokół nas dzieje. Kiedy reagujemy na coś odruchowo, to tak naprawdę nie mamy nad tym kontroli. To się po prostu dzieje trochę bez, naszej, trochę bez naszej woli. To jest taki akcja, reakcja, która przez lata jest w nas wyuczana lub która się gdzieś wytworzyła. Wiele osób mówi, że nie wierzy w reklamę, nie wierzy w to, czy jest podatna na reklamę, a potem nieświadomie, będąc w sklepie czy będąc gdzieś na mieście, podejmuje decyzję właśnie na podstawie tych połączeń neuronowych, które się wytworzyły, kiedy słuchał po raz setny tej reklamy w radiu. Te wszystkie rzeczy są szkodliwe, są dla nas niszczycielskie, ale przede wszystkim są poza naszą kontrolą. A na tym polega szukanie spokoju i takiego takiej radości większej z siebie i ze swojego życia, żeby czuć jednak tę kontrolę. Stwierdzenie oddać się oddechowi, to też jest oddawanie się własnej kontroli, bo zauważ, nie wiem czy kiedykolwiek mieliście okazję, nie wiem, na przykład wyłączyli wam w bloku czy w domu wodę na jakiś czas. Potem po dłuższym czasie braku tej wody, braku ciśnienia w kranie, kiedy odpalacie ten kurek, nagle ten kran zaczyna strzelać, zaczyna strzelać wodą, zaczyna strzelać. Czasem wypluje trochę rdzy z rur, czasem po prostu ochlapie jej całe ubranie. Ale ten efekt strzał z kranu myślę, że wszyscy znamy. Tak wygląda nasze oddychanie, kiedy nie kontrolujemy go. Idziesz, dostajesz powiadomienie, podbiła ci rytm serca, coś się zaczęło dziać, wyskoczyłeś z autobusu, zrobiłeś szybsze kroki, bo się śpieszysz. Ktoś do ciebie przyszedł i zadał ci bardzo trudne pytanie. Ktoś inny sprawił, że jest ci niezręcznie, i nagle ten twój rytm serca, on gdzieś tam się zaburza, zaczyna strzelać, a razem z nim idzie twoje oddychanie. A razem z tym oddychaniem idzie wszystko inne. Wszystko opiera się na oddychaniu i ta świadomość tego jest jedną z pierwszych vriti, czyli takich rozwiązań, które oferuje nam yoga w kontekście tego, żeby znaleźć swój rytm, swój spokój. Ja nagrywając ten podcast bardzo się boję, żeby was czegoś czasu nie tracić. Siadam do odcinka i zastanawiam się, jak to zrobić, żebyśmy po wysłuchaniu, po spędzeniu tych już 12 minut, czuli, że spędziliśmy ten czas dobrze. Jeżeli po dzisiejszym zastanowisz się nad tym, jaki masz rytm dnia, jak wygląda kontrola twojego oddechu i jak bardzo dajesz się kontrolować wszystkiemu wokół, pod względem właśnie tego rytmu, to ja będę zadowolony. Bo to jest taki początek. To jest taki początek pracy nad swoim spokojem. Pełna świadomość tego, co się z nami dzieje. Pełna świadomość tego, jak się zachowujemy, jak reagujemy, jak się nie kontrolujemy. Na przestrzeni lat... W ramach feedbacku testowałem bardzo dużo różnych suplementów. Niektóre z tych suplementów mają wpływ na twój charakter, na twoje zachowanie. Jednym z najbardziej widocznych w tym kontekście suplementów dla każdego człowieka jest kofeina. Poranna kawa. Poranna kawa czy też poranny dopalacz. Bo kiedy jej nie macie, stajecie się drażliwi, stajecie się powolni, stajcie się nerwowi i potem pijecie tę kawę i nagle macie chęć, nagle macie lepsze samopoczucie, a przecież w jednym i w drugim przypadku, który dzieli te 20 minut od zrobienia kawy do jej wypicia to jest ta sama osoba, prawda? To jest ten sam człowiek i w jednej chwili jesteś dla kogoś nieuprzejmy, bo jeszcze nie wypiłeś kawy, a w drugiej chwili chcesz z tą osobą podbijać świat. Ta kawa przejmuje nad tobą kontrolę, bo wpływa na twój rytm, wpływa na twój, na twoje serducho, wpływa na twoje tempo. Takich kaw, takich kofein, takich elementów w naszym życiu jest bardzo dużo. Rzecz jest tym, że trzeba umieć powiedzieć sobie OK, nie wypiłem jeszcze kawy. Czyli pewnie dlatego w tej chwili patrząc na tę osobę mam ochotę ją zamordować z pewnością odczuwali się coś tak nieraz. Są takie memy w internecie, jeżeli są to, no, jest coś takiego na memach, znaczy, że to działa. I takich kaw jest znacznie więcej. Są elementy typu korki na mieście, są elementy typu powiadomienia, które przychodzą na tematy, których nie chcieliśmy teraz widzieć. Są telefony, na które nie byliśmy przygotowani. Jest masa różnych rzeczy, które na nas wpływa, a na którym my mimowolnie tym naszym monkey brainem pozwalamy się kontrolować. I teraz ja zauważyłem po wielu rzeczach, że zmienia mi się charakter, zmienia mi się samopoczucie, zmienia się nawet moja wrażliwość. Więc często jest tak, że kiedy wiem, że coś zaczyna na mnie wpływać, to po prostu się zamykam. Po prostu się zamykam, i słyszę tę wojnę, która tam się dzieje w głowie, która mi mówi a odgryź się, a weź powiedz temu, tamtemu, to czy tamto, a ja mu mówię ty siedź cicho ty nie jesteś mną to ja tu decyduję kiedy się odezwę odezwę się jak będę czuł że to jest mój wybór, a nie twój że to ja chcę teraz to powiedzieć, ja wezmę na siebie konsekwencje, a nie ty bo wiecie w co, nie możesz pójść do człowieka i mu powiedzieć sorry, nie, że zraniłem twoje uczucie, to po prostu przez to, że nie wypiłem kawy. Jakby jesteśmy dorosłymi ludźmi, nie mamy na kogo zrzucać winy, nie powinniśmy na nikogo zrzucać winy. Zrzucanie winy na innych to zrzucanie odpowiedzialności. Zrzucasz na kogoś odpowiedzialność całkiem szczerze, bo twoim odczuciu, to nie ty, Powiedziałaś, powiedziałeś to czy tamto, to twoje braki w dzisiejszej energii, to ta słaba pogoda, czy to, że dzisiaj wdepnęliście w kałużę. A prawda jest taka, że to jest twoja wina i odpowiedzialność i trzeba się nauczyć z tym funkcjonować. Także joga jest powściągliwością od fluktuacji umysłu. Taki wątek dzisiaj wam narzucam, taki wątek, który trochę definiuje tym to, za co nam się jogę prezentuje. Kiedy zaczynamy swoją ścieżkę jogi od faktycznego jej poznawania, a nie od pójścia na praktykę, bardzo podoba mi się ten kierunek, bo sprawia, że też łatwiej jest później wytrzymać na macie te pozycje trzymane dłużej, czy łatwiej jest nie odpuścić po jednej, dwóch czy trzech praktykach, kiedy to nie wygląda tak, jakbyśmy chcieli. Łatwiej jest to wszystko zrobić, bo wiesz po co to robisz. A robisz to po to, żeby odzyskać kontrolę. Fajnie jest mieć kontrolę. I teraz zanim zakończę, chciałbym, żebyście wzięli teraz głęboki wdech, Głęboki wydech. Pomyślcie o czymś nad czym chcielibyście dzisiaj przejąć kontrolę. Weźcie głęboki wdech. I z głębokim wydechem wypuśćcie do świata tę energię i tę swoją kontrolę, żeby przejęła wszystko co jest wokół was i pozwoliła wam lepiej cieszyć się tym i każdym kolejnym dniem. Ja nazywam się Arwind. Dzięki za słuchanie. Do usłyszenia.